0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von e .de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es geht wieder stateside für die Formel E. Der jährliche us -E prix steht an, dieses Mal allerdings nicht in New York, sondern auf einer für alle neuen Strecke in Portland. Was die indy piste so herausfordernd macht, klären wir heute. Außerdem geht's um die TV-Zeiten fürs nächste Wochenende, die Gefahren für den wm lieder und den Kalender für 2024. Das und mehr in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören. Tobi, Tobi, ich bin so schön entspannt heute. Erstmal hallo,
1: einen schönen Montagmorgen dir. Bist gut in die neue Woche gestartet? Hallo, ja doch definitiv. Das Wetter ist ja auch schön und ähm, das Wichtigste ist natürlich, wir haben Rennwoche.
0: Yes, es ist Rennwoche. Und für mich ist es irgendwie der zweite freie Tag in diesem Monat heute. Ich bin deswegen so relaxed. Ich habe zeichne gerade um 11 Uhr auf. Ich habe, glaube ich, bis vor einer Stunde noch im Bett gelegen, nicht ganz geschlafen, aber... Oh, es ist wie ein kleiner Sonntag heute für mich. Und deswegen kommt auch der E-Pod heute, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, weil ich gestern halt noch gearbeitet habe. So ist das halt nun mal als äh, freier Journalist für irgendwen. Jetzt fokussieren wir uns aber mal volle Möhre aufs nächste Formel-E-Rennen in den USA. Portland, am anderen Ende der Welt, buchstäblich für uns. Es wird spät, aber irgendwie sind US-Rennen von der Atmosphäre her dann doch immer... So eine,
1: kleine, so eine kleine tragende Säule im Kalender, oder Tobi? Was denkst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt schon eine ganze Reihe Formel-E-Rennen in den USA und diesmal auf einer neuen Strecke. Und ja, bin gespannt, was uns da erwartet. Was es zu wissen gibt zum
0: E-Prix in Portland, das hört ihr heute in dieser Episode. Wir starten aber wie üblich mal mit dem Überblick über die Meldungen aus der Formel-E aus der vergangenen Woche. Matsap! Junge Talente! Die ersten Teams haben für das Rookie-Training in Rom ihre Fahrer benannt. Wieder mit dabei sein sollen Jack Aitken für
1: Envision und Luca Giotto für Nissan. Andere Geschichte: Ford hat einen möglichen Formel-E-Einsatz abgelehnt, weil die Serie nicht zum Mythos des Herstellers passt. Stattdessen bringen die US-Amerikaner jetzt einen Elektro-Prototypen auf den Markt. Bekannte Namen: Roberto Meri wird auch in Portland für Mahindra
0: antreten. Er bekommt damit erneut den Vorzug vor Jehan Daruvala dem eigentlichen
1: Ersatzfahrer. Frische Orte. Am Dienstag wird der Formel-E-Kalender für 2024 vorgestellt. Erwartet werden e prix in Malaga und Tokio. Der berlin e prix soll im Mai bleiben. Und
0: kontroverser Charakter. Trotz seiner Schimpftiraden über seinen aktuellen Arbeitgeber gibt Dan Tick dem zu, offen für einen Wechsel zu einem Top-Team der Formel-E zu sein. Ob die sein Verhalten allerdings dulden würden, ist offen. Es gibt mal wieder etwas Neues in der Formel E-Saison 2023. Es geht am nächsten Wochenende auf eine permanente Strecke und zwar auf eine volle Version davon. Sowas ähnliches hatten wir ja schon beim Saisonstart in Mexiko statt. Da gab es allerdings eine Kurzanbindung vom Autodromo Hermanos Rodriguez, das aus der Formel 1 bekannt ist. Jetzt dürften die Herzen von IndyCar-Fans höher schlagen, denn
1: es geht ab nach Portland. Ganz genau, Tobi. Nämlich auf den Portland International Raceway. Das ist eine permanente Rennstrecke, die seit 1984 in der Indica, bzw. in der Vorgängerserie Kart gefahren wurde. Hier und da gab es mal Unterbrechungen, zuletzt während der Corona-Pandemie, aber seit 2021 ist die Strecke wieder fest im Indica-Kalender vorhanden. Die Formel E nutzt dabei quasi exakt die gleiche Version, die auch in der Indica zum Einsatz kommt. Kurve 1 wird etwas angepasst und Kurve 7, wo sich die Attack-Zone befindet, offenbar auch. Das macht eine Gesamtlänge von 3,221 Kilometer, zwölf Kurven hat die Strecke, die Strecke ist eher schnell und buckelig und wir haben auch zwei gute Überholmöglichkeiten, einmal die Schikane am Ende der Startzielgeraden Turn 1 und dann Turn 7, wo sich die Attack-Zone befindet.
0: Die Indica-Serie braucht ziemlich genau eine Minute für eine Runde in Portland, ich tippe mal, die Formel E wird da wohl ein paar Sekunden mehr brauchen. Es ist eine Mega-Strecke. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal im Fernsehen gesehen habt oder in einem Simulator, in einem Rennspiel gefahren seid. Für einzelne Runden ist die Strecke wirklich mega, weil die Fahrer in diesem mittelschnellen Teil der Runde, so zwischen Kurve 4 und 7, einen wirklich großen Unterschied machen können. Auf anderen Stellen geht es eher mit Vollstrom geradeaus, da wird wieder Windschattenfahren zu einem Thema werden. Also da ist eine ganze Menge Würze drin. Was glaubst du denn, Tobi, wer ist denn zum Beispiel in diesem Teil von Kurve 4 bis 7 der beste Techniker
1: in der Formel E? Boah, ich glaube, das ist extrem schwer zu sagen. Ähm, oft haben ja auch Erfahrungswerte einen hohen Stellenwert und geben den Ausschlag. Aber muss man ganz ehrlich sagen, in Portland hat keiner der 22 Fahrer irgendwelche Erfahrungswerte. Die sind alle zum ersten Mal auf der Strecke. Grundsätzlich muss man sagen, was die Erfahrung angeht, ist das Feld damit relativ eng beisammen, zum einen, weil alle gleich viel lernen müssen und zum anderen sind die Fahrer auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger, denn Fehler werden bestraft und werfen einen im Plan, den man an diesem Wochenende hat, deutlich mehr zurück auf deutlich mehr zurück als auf Kursen, wo man Erfahrungswerte hat. Auf jeden Fall. Das heißt also, wenn zum Beispiel WM-Leader
0: Pascal Werlein wieder einen Unfall im ersten freien Training hat, Ähnlich wie in High Robert vor einigen Monaten. Dann ist es richtig, richtig schwer, dort noch aufzuholen. In Indien war genau das ein Problem für Wehrlein. Crash gehabt im ersten freien Training und musste sich dann davon erholen, das hat, ich glaube, er hat einen Punkt gesammelt. Ich glaube, der wurde Zehnter oder so in diesem Rennen. Fehlerfrei zu sein ist also enorm wichtig an diesem Wochenende, insbesondere in diesem so spannenden WM-Kampf. Werlein liegt in der Tabelle nur einen einzigen Zähler vor seinem nächsten Verfolger, Jack Dennis. Äh, ich habe gerade übrigens Quatsch erzählt, Werlein wurde doch noch Vierter in Hydra sehe ich, während ich auf die WM-Punkte gucke. Nick Cassidy ist fünf Punkte hinter Jack Dennis, also es ist unfassbar eng. Auch Evans mischt noch vorne mit. Da kann eine Menge passieren, zumal wir ja jetzt endgültig ins letzte Drittel der Saison schreiten. Es gibt noch fünf Rennen, die finden im Rahmen von drei Rennwochenenden statt. Es gibt nur noch Portland, dann Rom, dann London, dann ist Schluss. Was glaubst du, Tobi, wer zählt denn zu den größten Favoriten an diesem Wochenende? Wer gewinnt denn in den USA?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja... Eigentlich eher jemand, der auf die Außenseiter tippt, auch wenn er äh, das Talent hat, äh, genau auf den falschen Außenseiter zu setzen. Hatte Da hatte ich dreimal drei auf Maximilian Günther getippt und ähm, dann zeigt er das äh, Wochenende seines Lebens, zumindest in der Formel E, und da habe ich nicht auf ihn getippt. Das will ich jetzt wieder gut machen. Ähm, ich tippe äh, auf Maximilian Günther in Portland.
0: <lacht> okay, das heißt, Günther hat dann wieder ein schlechtes Wochenende jetzt in den USA, meinst du? Ich hoffe nicht, aber... <lacht> okay. Ähm, ich sage, es macht Sebastian Buemi. Ich glaube, den habe ich auch schon zwei-, dreimal genannt hier an dieser Stelle. Aber Nick Cassidy ist so gut und Buemi hatte immer Pech, weil er in den Rennen aus vergleichsweise aussichtsreicher Position aus dem Rennen geschossen wurde und das Feld von hinten aufrollen musste. Buemi hat in den letzten vier Rennen fünf Punkte gesammelt war jetzt nicht so gut und er wartet immer noch auf sein erstes Podium der Saison. Zweimal ist er Vierter gewesen, stand dafür allerdings zweimal auf der Pole Position. Also so die Statistiken, die sprechen schon nicht, sagen wir mal, nicht gegen Boemi, vielleicht auch nicht unbedingt für ihn. Ich denke, für Boemi wird es für einen Sprung ganz weit nach vorne reichen und vielleicht machen die langjährigen Formel-E-Erfahrungen mit zumindest der Technik der Autos dann ja doch einen kleinen Unterschied aus. Ich glaube, Boemi wäre wert im Blick zu behalten. Selbstverständlich abgesehen von den vier vorhin schon erwähnten Fahrern. Verlein, Dennis, Cassidy, Evans, die werden auf jeden Fall im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Wenn es einer von denen vier nicht ist, sage ich, Boemi macht's. Vorhin haben wir es schon angeschnitten. Es gibt mal wieder eine Menge Zeitverschiebung für das Formel-E-Rennen in den USA. Dieses Mal allerdings in die andere Richtung als zuletzt beim. Wo waren wir letzte Mal? Jakarta aber? Also einmal nicht nach hast Osten du schon geguckt, da habe ich schon vergessen. Nach Osten geguckt, aus deutscher Perspektive, sondern ganz weit in den Westen. Tobi, du hast den Überblick über den
1: Zeitplan. Wann gibt's denn jetzt Racing in Portland? Ja, da... Müssen wir uns mal wieder den Wecker stellen. Samstagmorgen um 2 Uhr ist das erste freie Training. Das ist Freitagnachmittag Ortszeit. Mhm. Das wird schon ziemlich früh werden. Das zweite freie Training ist dann ja, für europäische Verhältnisse etwas angenehmer. Samstag 19.30 Uhr. Das Qualifying mit anschließender Duellphase beginnt um 21.40 Uhr am Samstag. Und Rennstart ist ja, zu einer sehr, sehr unchristlichen Uhrzeit. Morgens um 2.03 Uhr am Sonntagmorgen europäischer Zeit. Genau, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich fürchte ja, da
0: werden vergleichsweise wenige Fans aus Europa einschalten und ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich meine, klar, die Formel E hat immer einen einheitlichen Zeitplan, den sie bei jedem Event anwendet und das ist ja für die Fans vor Ort auch wichtig, dass es nicht irgendwie super früh oder super spät ist. Aber trotzdem, also, wenn das Ziel der Serie ist, die internationalen TV-Quoten zu steigern. Ich will hier den nord- und südamerikanischen Fernsehmarkt nicht kleiner reden, als er ist. Aber aus Europa werden wirklich nur die Hardcore-Fans einschalten. Vielleicht seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei. Das wäre würde euch sehr ehren. Andernfalls könnt ihr einfach bei uns bei eformel.de alles nachlesen. Wer es im Fernsehen gucken möchte, kann wie immer auf Pro7 vertrauen. Dort wird das Rennen wie gewohnt live übertragen. Das Qualifying am Abend vorher läuft bei RAN.de in einem Stream. Und die Trainings wie üblich bei uns ganz einfach auf eFormel.de zu finden. Müsste also gar nicht weit schauen. Wenn ihr in Österreich wohnt, läuft das Rennen ebenfalls fast wie üblich bei ORF Sport Plus. Es gibt wohl auch einen Highlight-Zusammenschnitt bei ORF 1. Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden, wann genau das laufen soll. Ich tippe mal irgendwann am Sonntag. Vielleicht kommt es aber auch erst am Mittwoch. Macht euch da am besten mit eurer Fernsehzeitschrift des Vertrauens vertraut. Ja. Ähm, <lacht> eure ORF ist Sport Plus. Hat Hat's auf jeden Fall. In der Schweiz kommt der EPRI wie üblich bei MySports Edge. Und. Bei Eurosport 1, beziehungsweise in allen drei Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch bei Discovery+. Plus Oder, und der Hinweis muss an dieser Stelle natürlich sein, jede Session im Handguck-Formel-E-Live-Ticker bei uns bei eformel.de Hier werdet ihr versorgt mit Infos direkt vom, na, nicht direkt von der Strecke, aber vom Geschehen auf der Strecke, und natürlich von dem, was drumherum passiert. So ein bisschen Rahmengeschehen, ein bisschen Teamfunk-Infos, die es nicht ins Fernsehen schaffen. Das lohnt sich also auch als Second Screen. gern mitlesen und das Wochenende in Portland genießen. Wir wollen auch nochmal in dieser Folge über das, ich nenne es jetzt mal, heißeste Paddock-Thema reden. Wobei dieses Thema fairerweise eigentlich eher lauwarm ist. Es geht um einen Fahrer, der nämlich beim letzten Mal in Jakarta schon debütierte und deswegen gar nicht super neu ist, jetzt aber wieder da ist. Und das wahrscheinlich auch für den Rest des Jahres. Die Rede ist von Roberto Meri, der sich wieder hinter das Lenkrad des Mahindra mit der Startnummer 8 setzen wird, Tobi. Was ist da eigentlich die Geschichte? Warum ist Meri jetzt wieder dabei?
1: Hintergrund der ganzen Geschichte ist... Die Causa, nenne ich es mal, Oliver Rowland, der ja seine Formel-E-Karriere auf Eis gelegt hat. Mehr hier ist in Jakarta schon für ihn quasi eingewechselt worden, äh, um mal hier <lacht> den Fußballvergleich, den andere Journalisten-Kollegen auch so gerne heranziehen zu bringen. Rowland soll hinter den Kulissen schon als möglicher Kandidat bei Andretti für kommendes Jahr gehandelt werden, wo André Lotterer mutmaßlich nicht weitermachen wird. Ähm, hat einen gültigen Vertrag mit Mahindra, will den aber nicht erfüllen. Und dann muss Mahindra halt sich umsehen und äh, einen Ersatzfahrer reinsetzen. Der offizielle Ersatzfahrer ist eigentlich Jehan Darovalor. Der war aber in Jakarta verhindert wegen seinem Formel-2-Programm. Jetzt für Portland hätte er eigentlich Zeit, aber Mahindra hat sich schon wieder für Mehi entschieden. Die offizielle Begründung dafür lautet, dass die positive Performance, in Anführungszeichen, also wirklich in Anführungszeichen von <lacht> Mehi in Indonesien ihm die erneute Chance verdient hat. Ähm, habe ich jetzt nicht ganz so viel von gesehen, <lacht> aber ich habe jetzt auch nicht die Daten vorliegen, die das Team beispielsweise hat. Ich gehe aber davon aus, dass da vielleicht etwas mehr dahinter steht, denn laut Reglement sind Fahrerwechsel bei den letzten drei Events einer Saison verboten. Genau. Kannst du das erklären, richtig. Tobi? Ja, ja, das, das wurde ja eingeführt damals ne,
0: wegen den vielen Fahrerwechseln in der ersten und vielleicht auch zweiten Saison der Formel E, wo. Äh, während des ganzen Jahres und vor allem auf der Zielgerade des Jahres unfassbar viel getauscht wurde. Und diese Tauscherei könnte das Resultat auf der WM-Zielgerade jetzt verwischen. Und zum Beispiel, sollte Mary da jemand anderem im Weg stehen oder sowas, was sein Vorgänger Roland nicht gemacht hätte? Oder nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Porsche wechselt einen seiner zwei Fahrer aus, um irgendwie dafür zu sorgen, dass andere Fahrer verdrehte Chancen haben. Einfach noch, noch so ein Fossil finde ich eigentlich im Regelwerk. Was jetzt vermutlich ja dieses Daruvalla-Debüt verhindert, ne? Dieser, dieses Wechselverbot bei den letzten drei Veranstaltungen einer
1: Saison. Genau, denn Daruvalla ist beim Saisonfinale in London verhindert, weil die Formel 2 gleichzeitig im Rahmen der Formel-1-WM in Spa-Francorchamps fährt. Das heißt, der hätte zwar in Portland und Rom fahren können, aber Mahindra hätte dann für den letzten Doubleheader den Fahrer wieder wechseln müssen, was sie laut Reglement aber eigentlich nicht dürfen. Und deshalb ist es denkbar, dass das Team deshalb gesagt hat, wir bleiben bei unserer Konstante, nämlich Mehi, und fahren die Saison so zu Ende. Für den Spanier ist das eine richtig gute Gelegenheit, sich weiter zu beweisen, ja, Debüt war, wie schon angekündigt, ja, unerfolgreich, drücken wir es mal aus, ja, glanzlos und blieb punktlos. Wenn er sich tatsächlich Chancen ausrechnet, im Jahr 2024 ein Stammcockpit zu bekommen, dann muss da aber ein bisschen mehr kommen. Der hat vor allem so lange drauf gewartet,
0: bis er mal in die Formel E aufrücken kann. Ne? Ich kann mich daran erinnern, der hat, glaube ich... 2016 schon mal gesagt, ich finde, die Formel E ist interessant. Und 2017 hat er gesagt, ich beginne jetzt mit meiner Vorbereitung auf einen Stammplatz in der Formel E. Und das hat nie geklappt. Und jetzt hat's mal geklappt. Und dann kam so ein Ergebnis wie in Jakarta. Das ist fairerweise auch nicht nur ihm selbst zu verschulden, sondern auch einfach dem in diesem Jahr wirklich, wirklich langsamen Mahindra-Antriebsstrang. Mal sehen, was da in Portland möglich sein wird für, für Mary. Wir drücken ganz fest die Daumen. Erwähnenswert ist ja außerdem, und das als letzte kleine Nachrichtennotiz in diesem Podcast noch, der Tag morgen. Da ist nämlich wieder das nächste Treffen des Vier-Welt-Motorsportrats und wir rechnen fest damit, dass in diesem Rahmen auch der Kalender für 2024 bekannt gegeben wird. Wir haben heute bewusst nicht allzu viel über die Möglichkeiten da diskutiert, denn morgen findet ihr da Konkretes auf e nachdem dieser E-Pod äh, wurde in den Äther. Es stehen so Namen wie Tokio und Malaga im Raum, ebenso wie der berlin e der soll im Kalender bleiben, laut unseren Informationen. Gegen Mitte Mai dürfte das Rennen im nächsten Jahr sein. Wie gesagt, morgen bekommt ihr mehr und irgendwann danach auch unseren Senf dazu, bald nochmal hier im E-Pod. Apropos Senf: Bist du eigentlich Senftyp, Ketchup-Typ oder Mayo-Typ, Tobi? Das kommt drauf an, worum es geht. <lacht> Stimmt, guter Einwand. Bei Mayo würde man bei Bratwürsten wahrscheinlich eher weniger machen, ne? Absolut. <lacht> Wobei, habe ich auch mal gemacht. Das war keine glorreiche Geschichte. Es war irgendwann zu Fastnachtszeiten, Karnevalszeiten. Erzähle ich wann anders. Vielleicht, wenn wir irgendwann Premium-Content hier anbieten im E-Pod. Also, Bratwurst, Senf oder dann Ketchup? Ketchup. Okay. Tobis Teleskop oder kein Tobis Teleskop? Tobis Teleskop.
1: Tobis Teleskop.
0: <lacht> Einverstanden. Dann leg mal los mit deiner Rubrik. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel
1: E. Obwohl es in dieser Podcast-Episode um den Portland-Ebrie geht, werfe ich mit dem Teleskop schon mal einen Blick nach Rom. Dort findet in gut drei Wochen das nächste Formel-E-Rennen statt. Nichts Besonderes, werdet ihr denken. Na, ja, soweit so richtig. Aber in Rom wird es definitiv etwas Besonderes geben. Denn erstmals findet im Rahmen eines EPRI ein separates Training nur für Rookies statt. Die Bedingungen sind die gleichen wie beim Rookie-Test in Berlin. Mit einer Ausnahme, die Teilnahme an zwei offiziellen Testtagen disqualifiziert einen Fahrer nicht als Rookie. Bislang wurde schon Jack Aitken bei Envision bestätigt. Auch Luca Giotto hat bei Twitter bekannt gegeben, wieder in den Werksnistern zu steigen. Wenngleich das Seiten des Teams bislang auch noch nicht offiziell confirmed wurde. Tobi Aitken und Giotto sind nach ihrer Teilnahme in Berlin jetzt nicht so wirklich überraschend. Denkst du denn, wir werden in Rom auch Fahrer sehen, die wir bislang überhaupt noch nicht auf dem formel era radar hatten? Auch ich denke schon. Ich habe jetzt keine Namen so wirklich im Kopf, die ich jetzt hier spontan
0: nennen könnte. Aber ich denke schon, dass das eine oder andere Team mal so eine Überraschung aus dem Hut zaubert. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es eine wichtige Session ist, ne? Also... Es ist kein ganzer rookie testtag es sind nicht sechs Stunden auf der Strecke, sondern 30 Minuten, vielleicht auch 45, aber ich gehe eher mal von 30 aus. Das heißt, es ist wenig Zeit und in der wenigen Zeit muss viel wichtiges Datenmaterial gesammelt werden. Deswegen würde ich nicht unbedingt auf einen Fahrer setzen, der vor einem halben Jahr erst aus dem Kart in den Formelsport rüber gewechselt ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass fährt die Indika an diesem Wochenende? Weiß ich nicht. Aber, also, es ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass Indikarin ist an dem Wochenende. Die sind ja quasi immer. Aber, stell dir mal vor, da fährt so ein Markus Armstrong oder sowas. Oder, vielleicht setzt McLaren Pato Award ein? Sowas fände ich mal cool. So wirklich große Namen aus dem Motorsport. Einfach mal ein Wochenende in Rom den sponsern, kannst ein bisschen Trevi-Brunnen gucken, ein bisschen durchs Kolosseum klettern und eine halbe Stunde mal über die Rennstrecke heizen. Ich glaube, da werden nicht wenige Fahrer abgeneigt. Aber ich habe, wie gesagt, außer, die, außer so zwei Indica-Namen, wo ich noch nicht mal weiß, ob die Indica fährt an diesem Wochenende. Die fährt gerade in Toronto. Ah, okay. Und Toronto ist immer eine geile Strecke, das lassen die sich nicht nehmen. Dann fährt kein IndyCar-Fahrer an dem Wochenende. Ja, es dürfte davon abhängen, wer verfügbar ist an diesem Wochenende. Und wenn das vielleicht irgendwie mit einer Formel Regional kollidiert, fährt da auch kein Fahrer mit. Und Formel 2, Formel 3 ist nicht, aber ja, wahrscheinlich wird es das dann auf Formel 2 und Formel 3 beschränken. Ihr merkt, ich denke laut. <lacht> ich
1: habe mir keine Gedanken gemacht dazu. Ja. ja, ich gehe auch davon aus, dass es äh, ist ja so, wir haben nur elf Fahrer insgesamt, weil jedes Team nur ein Auto einsetzt und ja, zwei Fahrer haben wir ja jetzt schon und ich gehe davon aus, dass auch in den meisten Teams der eine oder der Fahrer, andere Fahrer zum Einsatz kommt, der definitiv schon bekannt ist. Wie das zum Beispiel bei Abt ist, lasse ich mich gerne mal überraschen an der Stelle, mhm. ähm, ja, aber ähm, ja, ich gehe davon aus, wie gesagt, die, die meisten Teams werden Fahrer einsetzen, die man schon kennt, ja. Daruvala zum Beispiel war Mahindra. Dürfte relativ klar sein, als Beispiel. Das ist natürlich auch super fies, dass ausgerechnet
0: der dann diesen Rookie-Test bestreiten darf, der nicht ans Cockpit, ins Cockpit gelassen wird.
1: Und dann kriegt da so einen popligen 30-Minuten-Test als Entschädigung dafür. Das ist auch irgendwie bitter, oder? Möglicherweise, auf der anderen Seite, wenn er das Stammkompit nächste Saison bekommen sollte, ähm, wird er das nehmen. Nein, Nein, auf so andersrum.
0: Auf jeden Fall. Dann nehme ich auch so einen 30 Minuten Popeltest in, in Kauf. Auf jeden Fall, ja. Wie sieht's denn sonst so aus? Ich schaue mir gerade mal die Zeiten vom Berlin Rookie-Test an. Giotto, oh. der Fahrer mit dem klangvollsten Namen von allen. Vierter, richtig gut gewesen. Vor ihm Druckovic, Viktor Mata
1: und Zane Maloney. Letzteren könnte ich mir wieder vorstellen bei Andretti, muss ich sagen. Wäre denkbar, die WEC fährt ja nicht parallel. Das heißt, da könnte man zum Beispiel JG5 äh, wieder bei Porsche sehen. Mhm. Guter Einwand. Ja, David Beckmann darf ja nicht mehr. Der ist jetzt offizieller
0: Fahrer. Korrekt. Ja, da sind einige Namen im Raum auf jeden Fall. Wir halten euch in so einem kleinen News-Ticker auf e dazu selbstverständlich auch auf dem Laufenden. Da werden wir dafür sorgen, dass der Artikel immer, wenn irgendwie was Neues passiert, relativ weit hochgezogen wird auf die Seite. Keine Sorge, da gibt's es äh, als, als Ticker ähm, zusammengefasst, wer da so ins Lenkrad greifen wird beim rookie testing Und zum Ende dieser Vorschau-Episode spielen wir selbstverständlich noch eine ganz schnelle Runde Grid-Dummies-Formel-E-Quiz, Tobi. Da geht's darum, dass wir Fragen beantworten mit Wissen zur Formel E und uns so ein bisschen auch mal faktisch einstimmen auf so ein Formel E-Wochenende. Jetzt in Portland,
1: du legst los, Fragerunde 1, Feuer frei. Tobi, meine erste Frage dreht sich um die USA und genauer gesagt um einen US-amerikanischen Hersteller. Ford hat der Formel E in der vergangenen Woche ja eine erneute Absage gesendet. Anstelle in einer Einheitsformel wollen die US-Amerikaner lieber mit ihren Elektroprototypen Erfahrungen sammeln, da sie dort kein enges Regelkorsett haben. Einer dieser Prototypen, ein umgebauter Ford Transit mit dem Namen Superfan 4, wird am kommenden Sonntag beim legendären Pikes Peak Hill Climb antreten. Hm. Weißt du denn, wie viel Leistung der Fahrer Romain Dumas dabei zur Verfügung hat?
0: Ich find's so geil, dass es wieder Romain Dumas ist, der einfach so das... Versuchskaninchen für alle Elektroprojekte bei Pike's Peak ist. <lacht> der muss einfach, der will glaube ich gar nicht. Der wird einfach immer nur gezwungen, sich in Elektroautos zu setzen und um den Berg hochzuheizen. Ich ähm, oh, glaube, der will das auch schon. <lacht> <lacht> ähm, ich habe aber keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so eine absurde Zahl ist. Sagen wir mal, das sind gute 500 kW. Ich sehe jetzt gerade nur auf E-Formel, ich habe die Seite noch offen von meiner Recherche zu Pascal Wehrlein's hydra Sehe ich gerade das Foto von diesem Ford. Ich glaube, der hat absurd viel Leistung. Der sieht richtig, der sieht nicht so aus, als hätte der so viel, aber ich sag mal 500 kW sind das schon.
1: Das ist nah dran, fast. Hm? <lacht> Tatsächlich hat der Wagen ähm 2.000 PS oder
0: umgerechnet 1.471 KW. Was? Bitte was?
1: Das ja. ist ein Ford Transit, Alter. Ja, tatsächlich. Der darf nicht, wie viel, 1.500? 1.471 KW. Alter.
0: <lacht> Alter. Okay, ich nehme alles, was ich über Romandy mal gesagt habe, zurück. Der will auf jeden Fall in diesem Auto sitzen. <lacht>
1: Wow. Ich weiß nicht, ich habe das ich hab das Auto auf einem Video in äh, in Goodwood schon fahren sehen. Ich weiß aber nicht, ob da Romain de Ma auch am Steuer saß. Das sah auf jeden Fall beeindruckend aus, wie das Ding anschiebt. Ja, das, man hatte sagen. Ich,
0: das hatte ich nämlich im Kopf. Ich wusste nicht, ob das dasselbe Fahrzeug war. In Goodwood habe ich es nämlich auch vor Augen gehabt. Aber die 1470 KW, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Wahnsinn. Okay, da gibt es auf keinen Fall einen Punkt für. Dann hast du die Gelegenheit, jetzt vorwegzuziehen mit einer Frage zu Maximilian Günther. Zumindest in Teilen. Der steht nach seinem Sieg beim vergangenen Wochenende in Jakarta auf Position 7 in der WM, hat stolze 70 Punkte gesammelt, weitaus mehr als sein Teamkollege
1: Edo Mortara. Wo steht Mortara eigentlich momentan in der Weltmeisterschaft? Ich glaube, Maserati hat 87 Punkte, damit einen mehr als McLaren. Wenn Günther 70 hat, müsste Mortara demzufolge 17 haben. So, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, Dentictum hat 18 Punkte und liegt demzufolge wohl direkt vor ihm. Genau wie Lukas Di Grasse übrigens. Aber du merkst, ich will Zeit schinden, weil ich nicht weiß, welche Position in der Gesamtwertung das ist. Gehen wir mal rückwärts. 22 Stammfahrer gibt es, die beiden, die beiden Abtfahrer haben weniger. Die sind auf 21 und 22. Sette Kamara hat auch weniger. Der ist auf 20. Ich glaube, Roland hat auch weniger gesammelt. Der müsste auf 19 sein. Und dann müsste schon Motara von hinten kommen. Also äh, 17 Punkte, Platz 18. Wahnsinn, Tobi. Wahnsinn.
0: Also mit Zahlenfragen kann man dich wirklich nicht aus der Reserve locken. Alles richtig. 17 Zähler, Platz 18, direkt hinter Tiktim und die Grasse, die beide ebenfalls 18 Punkte haben. Genau wie du gesagt hast. Das ist Wahnsinn. Oh. Uh, Eigentlich kriegst Glück du dafür gehabt. zwei Punkte. Alter. Alter. Glück gehabt.
1: Gut, dann Runde 2. Ähm, ja, Tobi, meine zweite Frage dreht sich um die USA. Überraschung.
0: Mhm. So
1: wieder. Diesmal allerdings um die Formel E in den USA, die dort 13 Rennen bislang ausgetragen hat. Sam Bird hat bei zwölf dieser 13 Rennen Punkte mitgenommen. Weißt du denn, welches das einzige Rennen war, bei dem der heute Jaguar-Pilot ohne Zähler in den USA blieb? Oha. Du hast aber schwere Fragen
0: heute. Ich tippe mal, wir müssen weit zurückgehen dafür. Der hat einige Male in New York gewonnen, aber es gab ja nicht nur New York-Rennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Saison 1 Long Beach oder Miami sind. Vielleicht ist er mal auch in New York... Ausgefallen natürlich. Das ist, das ist so, eine, so eine statistische Rechnung eigentlich. Also es gibt viele Rennen in New York und deswegen auch viele Gelegenheiten, um da keine Punkte zu sammeln. Und andererseits ist es nicht statistisch, weil es gibt viele Rennen, da kann man auch viel. Ist egal, wo sie sind die vielen Rennen. <lacht> ah, ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich werfe eine Münze zwischen. Habe ich eine Münze hier irgendwo? Ich habe ein Deck Udo Flip. Ein Kartendeck Udo Flip. <lacht> Äh, Wenn es oben landet, sage ich Miami. Wenn es unten landet, ist es Long Beach oder es ist Long Beach.
1: Du, es ist New York. <lacht> Punkt für dich. <lacht> Wirklich? <lacht> es, ist, Geil. es ist Es ist. tatsächlich Long Beach 2015. Da ist Bird in der Anfangsphase mit Sebastian Buemi kollidiert. Die Radaufhängung an seinem Auto ging zu Bruch. Er hat ins zweite Fahrzeug gewechselt und wollte die schnellste Runde fahren. Die wurde ihm aber ganz kurz vor Schluss von Nico Prost weggeschnappt, der wegen einer Durchfahrtsstrafe ebenfalls aus den Punkteringen zurückgefallen war. Und das war tatsächlich das einzige Mal, dass Sam Bird ohne Punkte in den USA blieb. Bei jedem New York-Rennen hat er mindestens einen Zähler mitgenommen. Verrückt. Witzige Geschichte. Ich habe gerade ein Foto davon gemacht, dass ihr mir wirklich glaubt, dass dieses Uno-Flip-Kartendeck äh, so gelandet ist, wie
0: es ist. Auch witzig, dass ich es geflippt habe, fällt mir gerade auf. Okay, äh, den Punkt nehme ich gerne mit, eins zu eins, aber deine Gelegenheit wegzuziehen, kommt sofort. Mit dieser Frage, ganz schnell, ganz kurz, ich glaube, du hast den Artikel mit der Lösung sogar geschrieben. Wie viele Fahrer treten derzeit parallel in der Formel E und WEC an? Ähm,
1: ich glaube, das habe ich geschrieben, es müssten sechs sein. Soll ich sie auch noch nennen? Wenn du möchtest, da gibt es keine Bonuspunkte dafür. Aber sechs okay, sind richtig. Es, es sind Nico Müller und jean eric Verne, die für Peugeot fahren. Dann ist es Sebastian Bohemi, der für Toyota antritt. Mist, ich habe sie alle rausgesucht. Jetzt, <lacht> jetzt, äh, jetzt hast du so eine, glaubst, eine hohe Steilvorlage ja, Die und Latte ich, liegt ähm, weit oben, wird's. Ja, <lacht> ähm dann haben wir natürlich Antonio Felix da Costa, der für Jota einen Kunden-Porsche fährt. Ja, uh, schon mal vier. Lotterer, hattest du den? Ah, nee, Lotterer hatte ich nicht, ja, logisch. Buemi, Felix da Costa, Freins. Robin Freins, natürlich, der LMP2 <lacht> fährt. Ja, yes. Okay, Egal, den Punkt kriegst wir du. Hüllen, von, wir, wir hüllen weg. den Mantel des Schweigens darüber. Machen Aber die wir. Zahl, wusste ich noch. Gut. <lacht> Dann geht's in die letzte Runde. Ja, Tobi, ähm, Portland ist die vierte neue Location, auf der die Formel E dieses Jahr fährt. Drei Fahrer haben die Möglichkeit, zum vierten Mal damit in dieser Saison auf einer neuen Strecke auch zu punkten. Kannst du mir denn, denn diese drei Fahrer nennen?
0: Äh. Wie? Drei Fahrer? Es haben nur drei Fahrer auf allen neuen Strecken Punkte gesammelt bisher, meinst du? Korrekt. Okay. Ja, ich würde mal tippen, einfach weil viele Punkte-Sammelgelegenheiten spricht dafür, dass sie weit oben in der WM stehen. Ähm, ich glaube, Werlein hat das einmal nicht geschafft. Ich glaube, nach seinem boemi crash in Kapstadt war da wenig zu holen für ihn.
1: Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Nick Cassidy zum Beispiel einer von denen war. Nick Cassidy, zweimal Zweiter, einmal Dritter. Ist korrekt. Wie sieht's mit Mitch Evans aus? Nee, 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 ich nehme zurück. Mitch Evans wurde aus dem Rennen geschossen
0: das letzte Mal. Also, ja, das letzte Mal in Jakarta, und aber auch in Hyderabad.
1: Da Costa? Tonio Felix Da Costa hat in Kapstadt gewonnen und wurde in Hyderabad und Sao Paulo jeweils Vierter. Oh, weil du gerade gesagt hast, weit vorne und sowas...
0: Van Dorn vielleicht? Pulsitter in, in Sao Paulo? Da muss ich jetzt aber raten, weil bei dem habe ich in Hyderabad keine Ahnung. Mein Hyderabad wissen auf bei DS beschränkt sich, auf während der gewonnen
1: hat. Stoffel Van Dorn wurde in Hyderabad Achter. In Kapstadt Siebter. Und in Sao Paulo Sechster.
0: Yes!
1: Nice! Ko absolut korrekte Antwort. Punkt für dich. Dass ich das
0: richtig geraten habe, überrascht mich selbst. Dann hast du jetzt die Gelegenheit, hier äh, zum Sieg äh, zu schreiten. Mit einer Frage, die allerdings wenig mit der Formel E zu tun hat. Denn am vergangenen Wochenende feierte Hector Garso seinen ersten Moto E-Sieg. Am Sachsenring wurde da ja gefahren. In einem Rennen, das wegen zu starken Regens abgebrochen wurde. Ist, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal in dieser Moto E-Saison ja. passiert. <lacht> das ist irgendwie schlechte Wetterse schlechte Wetterserie. Ein Fahrer schaffte es
1: in beiden Rennen aufs Podium am Sachsenring. Welcher? Ich bin mir ziemlich sicher. Also Erik Granados ist es definitiv nicht. Der ist nämlich im ersten Rennen gestürzt. Mhm. Ich glaube, es müsste der Sieger des ersten Rennens sein. Nämlich Jordi Torres. Der war, glaube ich, Dritter im zweiten Rennen. Und besser kann man es nicht zusammenfassen. So ist
0: es. Torres einmal Erster, einmal Dritter, Randy Krumme nachher hat noch ein Podium geholt, Mattia Cassaday, Hector äh, Gaso, wie gesagt, und äh, wen habe ich noch vergessen? Matteo Ferrari. In keiner speziellen Reihenfolge, wie ich sie gerade erwähnt habe. Das waren die Fahrer auf dem Podium am Sachsenring und das gibt dir den Dritten von drei Punkten. Der perfekte Score, Tobi, herzlichen Glückwunsch. Danke. Also mit mehr Schwung als du kann man ja kaum ins Portland-Wochenende starten. Hut ab, ey, Hut ab. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg dabei, dass du so ein Händchen oder wahlweise Wissen auch bei unserem Tippspiel hast.
1: Ähm, das läuft ja auch wieder. Wo eigentlich, Tobi? Ja, auf kicktipp.de-formel-e. Da hat unsere Community ein Tippspiel organisiert, wo wir auch als Redaktion mit teilnehmen und... Ich glaube, es sieht nicht ganz so schlecht aus für mich, auch wenn der Rückstand auf unsere Sven, die da die Führung äh, aktuell noch hat, ähm, relativ groß ist. Aber na, schauen wir mal, wie es nach dem Wochenende aussieht. Nach meinem verkorksten Tipp aus Monaco, wo ich vergessen
0: habe, das Rennen zu tippen vor lauter, lauter, schiele ich natürlich auf die Teammeisterschaft. Ich bin, es ist so eine Rennfahrerantwort. Ja, die Fahrer-WM ist mir egal. Ich will nur, dass das Team gewinnt. Und ich glaube, bei den Teams ist es ein richtig heißer Kampf momentan. Da könnt ihr euch, ich weiß nicht, ob er sich da nachträglich noch anschließen kann, so oder so, da ist ein richtig heißer Fight momentan um die Spitze in der Liste. Ihr könnt euch mal mindestens in der Einzelwertung aber noch mit einmischen. Meldet euch an, äh, ist, nur weil die Saison läuft, ist das Voting noch lange nicht geschlossen. Also äh, immer anmelden auf kicktipp.de-formel-e. Und jetzt starten wir nehmen wir diesen ganzen Schwung mit von dir, Tobi, und starten voller Motivation ins Wochenende. Also schön wäre es erstmal in die Woche und dann ins Wochenende nach Portland. Ach, das wird schön auf jeden Fall. Dann viel Spaß dabei. Ihr lest all unsere Berichterstattung in den nächsten Tagen auf eformel.de. Und jetzt wünsche ich uns allen erstmal eine schöne Woche und ein sauberes Rennen. Bis dann, Tobi.
1: Ciao.